0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。通道眉山死尸案第二回。老爷等人来到近前呢，就看地上躺着一位男子，二十五六岁的年纪啊，身上穿着一件浅麻灰色的衣服，上头都是血，脸上、脖子上啊有明显的伤痕，其中脖子上的伤痕最多呀。蹲下身子，近距离的查验查验吧，发现死者身上的伤啊，可不是来自于老虎的，不是老虎咬的，也不是老虎抓的。而是刀砍斧剁的，这就意味着这个人不是死于老虎之手，是被他人所害呀、啊。这不由得让这些衙役和老爷是大吃一惊，心想：这老虎也太通人性了，怎么把他们刻意的引到此处呢？能有如此举动，那说明这不是一只恶虎啊，搞不好啊，是一只成了精的神虎啊！而被杀之人呢，可能是含有冤情，啊，刻意的引他们过来，就是想让老爷给他伸冤。所以说那只虎不能再打了，老爷就把注意力都放在这死尸上头。虽说他不是仵作吧，可毕竟也是个习武之人，而且又当了将近十年的县太爷，曾经也接手过各种凶杀案件，对于各种伤势的判断能力呀、啊。他和专业的仵作相比，那也是丝毫不差。命衙役扒去死尸身上的衣服，进行简单的尸体检验，从头到脚啊看了个仔细。致命伤除了脖子上的那道伤之外，还有胸口的伤。仔细这么一查，脖子上拢共啊中了13刀，胸口部位被人扎了5刀。老爷看的是直皱眉头啊，心说这是什么仇什么怨呢、啊？怎么下这么重的手、啊？这个凶手是着实可恶啊！虽说沿线没有人到官府告状，可作为这一县之长，在自己管辖之地发现了死尸命案，明显又是凶杀案，老爷没有任何理由不查办呢，否则上对不起朝廷，下对不起百姓。更对不起，把自己引到此处的那只老虎。只是眼下想找着凶手，你光靠着一个尸体肯定不行，还得找找其他线索呀。这就发动衙役说，围着尸体向四外圈给我扩散性的寻找，看看呢能不能找着一些和死者相关的物件。找来找去，找来找去，就发现先前老虎跑进树林子的那个地方有血迹。老爷带着衙役们顺着血迹就往树林子里边来，走着走着，前处啊就出现了一个小山坡。老爷抬头一看，山坡上还有血迹，叫来两个衙役说：“你俩爬上去看看有什么东西。”由于这山坡挺陡，周边也没什么树木，没有个抓手，不利于攀爬。这俩衙役像狗熊似的，笨笨咔咔往上爬的就挺费劲。干爬,爬爬不上去，老爷说：“你俩下来吧，啊，下来下来下下下一天天的，你是干啥啥不行，吃啥啥不剩，我来吧。”往后撤了几步，来了个加速助跑啊，然后再看几个垫步之间，蹭蹭几下，身体像猿猴似的就窜上去，上了山坡。这么一看，上面啊是一块平摊儿，左瞅瞅，右看看，可没有血迹了。但是在不远处的地上啊，却发现三顶拿竹条编制的那个凉帽。过去捡起来一看，上面也没血也没字儿，瞅来瞅去就是很普通的帽子嘛。如果说非要说点什么的话，那只能说编帽子这个人呢、啊、手艺不错。打山坡上下来，再往四外圈找找，就再也找不到别的物件儿。老爷就让衙役说：“抬着死尸，咱下山吧。打虎没打着，捡了个死尸。到了山下，把村里的里长叫过来，说：‘你认不认识这死岛啊？’里长看了看，说：‘不认识，没见着过。’老爷考虑，如今这个季节，这又不知道什么时候能破案。如果随便找个地方把这尸体晾着，用不了几天这就得烂呢、啊。这么的吧。”在你们村子附近呢，找个荒郊野地，暂行的先给他掩埋了吧。等案件破了，找到苦主之后，哎，再好生进行安葬啊。带着人就回了县衙，在回衙门的路上，老爷这脑子里想的呀、啊，都是如何来破案。由于在案发现场就发现三个凉帽，那只能从帽子入手了。到了县城，这个打发衙役。换了一身便装，头戴一顶凉帽，从县衙里就出来了。嗯，奔哪儿啊？奔城东就来了。城东这儿啊，有个杂货市场，非常热闹。老爷到了之后，一看有做买的、做卖的、推车的、单带的、卖米的、卖面的、卖葱的、卖蒜的、卖酱油的啊，卖狗不理的、卖什么北京烤鸭的，就什么没有卖柱子故事的啊。当然还有卖手工编织品的。老爷来的目的呢，就是想看看这三个粮帽是不是出自这个农贸市场。走了几家竹编店，店里的人看了看这帽子，都说是、啊、不是我们编的。这多少的老爷有些失望。眼不前的还剩前面一家了，估摸着这帽子也不是他们家编的。可是来都来了，那几家都问了，也不差这一个了。有枣没枣，拨了三竿子吧。走吧，来到这户人家里。上面有个牌匾，挂着个幌，叫“罗记竹编店”。进了屋之后，掌柜的就笑脸相迎：“嘿，客官想买点什么呀？咱们这里的东西啊，全都是纯手工竹子编制，不仅结实耐用啊，最重要的、啊，咱价格公道，童叟无欺。”老爷一看，了看墙上挂的凉帽。跟自己手里拿的这个挺像，就把脑袋上的这个摘下来了。掌柜的，你看看这个帽子是不是你家的？老爷，山东人，舌头根子有点硬。掌柜的接过帽子，这么一瞧，啊啊，正是小店的东西。呃，如何能确定就是你们店的呢？掌柜的拿着帽子就到了门口了，举起来，借着阳光。就指了指这帽子，说：“客官呐，您看，在阳光的照射下，这帽子上的竹条啊有红色线条，哎，这是我们家帽子独特的记号。”又把另外两顶也拿过来了。老爷借着阳光这么一看，可不咋的，真有红色的线条，啊，看来哎，这趟还真没白来，心里一喜呀、啊。掌柜的就问，说客呢：“客官呐。”这帽子是你从蒋大伟那里买的吧？他要了您多少银子？老爷一听，眼珠子一转，说：“你怎么知道我是从他那买的呢？”“嗨，哎，我咋知道？因为打外面买到我家货物的，基本都是从他手里买的。他呀，经常来店里进购一些容易携带的货品，不仅在县城里走街串卖，还经常跑到偏远的乡村去售卖。”用来养家糊口，当个小货郎呗。要说呀，大伟这人真不错，人品好，能吃苦啊，非常上进。按理儿说，你说这天越来越热了，按照往年他的生意应该非常好啊，三两天得过来进一次货呀。可最近这几天不知道为啥一直没来，这我还寻思呢。老爷一听说，那你知道他家住哪儿不？啊，知道，出了城。奔西门不到二里地，有个蒋家村你到那儿一打听啊，货郎蒋大伟那都知道。老爷一琢磨，考虑到在眉山上发现的那具男尸，极有可能就是这蒋大伟。回了县衙，骑着马，扑腾扑腾扑腾扑腾，奔着城西就飞驰而去。来到蒋家村一打听，挺容易的，就找到蒋大伟他们家了。蒋大伟呀、啊。他的父母、妻子、两岁的女儿都跟家呢。进到院子一问，说：“蒋大伟在没？”家里人都说没在家呀，出去五六天了，一直没回来，也不知道哪儿去了。那时候也没电话，也发不了微信，报不了平安呢。说以往啊，这大伟出去上远门卖货，也就是三四天，啊，嗯，这回不知道为什么，这好几天了。音信皆无啊，这还是第一次，我们正担心呢。哎，当老爷问起蒋大伟离家时的衣着打扮的时候，这户人家就说了：“啊，说，呃，大伟出去的时候啊，穿了一件浅麻灰色的衣服。”老爷一听，基本就认定了，梅山上发现那具男尸就是蒋大伟。但是，一看这家里上有老下有小的，还都是一副挺担心的样子。老爷最终没忍心告诉他们，你家大伟已经没了，编了个瞎话，说我呀和大伟是朋友，我呢找他有点事儿，啊，你们呢别担心了，那大伟很快就能安全的回来，放心吧。打蒋家出来之后，老爷就下了个决心，心说我一定得把这案子破了，啊。虽说不能给蒋家老小带回一活人吧，但至少我得给人个交代。回了县衙，拿出地图就进行查看，发现要是走正常的路，从高岗村那边回到蒋家村，差不多能有三十里路程；可要是从梅山那边的一处小路走呢，能有二十里。会不会是因为蒋大伟为了抄近道？啊，想走小路早点回家，结果在山上遇到强盗。思来想去，这可能性可挺大。老爷认为有必要，我再回眉山，我实地勘察勘察。不过一看外头天色已晚了，只能明天再去。转过天来，一早起呀、啊，先是升堂审了另一桩案件，然后换上衣装啊，带着几个衙役就二次上了眉山。上了山，找到地图里的那条小路，几个人沿着路呢，就一边往前走，一边寻找着一些蛛丝马迹。走着走着，就来到先前发现死尸的那地方。短暂的停留之后，接着往前来，又走了能有那么四五里吧，就见到不远处啊，有两个人搁那砍柴火呢。如此穷乡僻壤、荒僻之处，怎么会有两个人砍柴呢？老爷本能的就觉得这俩人他妈挺可疑，但寻思片刻之后，一勾手，把一个衙役就叫到身前来，趴在他的耳朵旁边就耳语了几句，几个人便四散开来，消失在了树林之中。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。